0: Muy buenas tardes, señoras y señores, en la última conferencia de este ciclo que hemos titulado Ámbitos de la Vida Cotidiana, tengo el gusto de recibir en la tribuna de la Fundación Juan Marc al arquitecto, escritor y profesor Santiago de Molina. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es el director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, donde también es profesor titular de proyectos. Entre 2002 y 2007 colaboró con Rafael Moneo. También ha sido profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales. Entre estas últimas mencionamos la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Diego Portales, ambas de Chile la Universidad de Lima en Perú y la Universidad de Illinois de Estados Unidos, entre otras. Dirige la revista Constelaciones y el blog Múltiples Estrategias de Arquitectura. Como escritor, es autor de los libros Arquitectos al Margen, Múltiples Estrategias de Arquitectura, Collage y Arquitectura, Hambre de Arquitectura, Necesidad y Práctica de lo Cotidiano, y arquitectura de las pequeñas cosas. Entre sus libros, el titulado Todas las escaleras del mundo, es el que ha inspirado la conferencia de esta tarde. En este libro, el profesor de Molina afirma que el estudio de las escaleras desborda la arquitectura y se vincula con la antropología, la sociología o la psicología. De hecho, las escaleras, como elementos icónicos, están también presentes en la literatura y en el cine. Quizá debido a que tanto en sentido real como en sentido simbólico, sus escalones despliegan ideas de bajadas y subidas, de lo inferior y de lo elevado. Les dejo con el profesor Santiago de Molina para que nos hable de todas las escaleras del mundo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias a Lucía Franco por la generosísima presentación, gracias a la Fundación Juan Marc, gracias a su director eh, Javier Gomá eh, y gracias a todos ustedes por, por estar esta tarde hablando, sobre, un, eh, sobre todo escuchando hablar de un tema aparentemente insignificante como es el de las escaleras, pero que tiene que ver y se enmarca en, en este ciclo sobre lo cotidiano de una manera muy especial o sea, y me refiero sobre todo por una cuestión aparentemente menor como es esa cotidianidad que es ni más ni menos que lo que es invisible. O sea, vamos a hablar sobre una cosa tan vulgar como esto que tienen aquí a los lados de la tarima pero vamos a intentar hablar de manera que cuando salgan de aquí contemplen las escaleras con una óptica distinta. Este es el objetivo general de lo que vamos a hablar a continuación y me atrevo a invitarles a que sigan esta conferencia o sigan este este diálogo sobre las escaleras de una manera eh, que espero que sea más o menos ordenada. Vamos a hacer un primer paso sobre un vocabulario elemental de las escaleras y luego vamos a bajar todo lo que podamos para luego volver a subir todo lo que podamos. Esta cosa tan elemental y tan básica nos va a permitir tener más o menos un mapa de situación, no se preocupen porque les voy a ir contando aproximadamente por qué estado vamos, por qué peldaño vamos, y me gustaría empezar ni más ni menos toda esta conversación a partir de una cosa aparentemente muy elemental, que es ni más ni menos que esta imagen. Esta imagen, precioso cuadro de Tiziano, Es la presentación de la Virgen en el templo. Si se fijan, se produce una cosa curiosa con las escaleras. Eh, El que se encarama a unas escaleras, y yo estoy encaramado si se fijan a unas escaleras, eh, goza de un prestigio prestado que no es ni más ni menos que fruto de una posición elevada. Los seres humanos, y en general los homínidos, cuando están relajados y en una posición en alto, eh, transmiten una sensación de superioridad y de poder. O sea, es prestado, o sea, no se preocupen porque yo pienso bajar de aquí dentro de una hora y vamos a quedar todos tan, tan amigos después. ¿no? Pero esta situación de estar elevado en unas escaleras eh, eh, se transmite o se ha transmitido por una cosa que los psicólogos llaman el efecto Baldwin, que se va arraigando en la genética, eh, esta posición verdaderamente eh, capaz de eh, transmitir mensajes con credibilidad, simplemente por el estar encaramado a unas escaleras. O sea, ¿cuántas escaleras no han soportado dictaduras, dictadores eh, y gente fuera de, más que casi, los ejércitos? Bueno, la siguiente cosa que me gustaría remarcar, o al al hilo de de lo que significan las escaleras, es este cambio absolutamente increíble que se produce en un momento en la evolución humana, y es ni más ni menos que algo tan maravilloso como poder hacer esto que estoy haciendo es milagroso, aunque no lo vean, no, no lo sientan como tal, que es ni más ni menos que caminar sobre una superficie horizontal. Digo que es milagroso porque eh, en la evolución se produce eh, un cambio de posición. Si se fijan, el dedo gordo cambia de sitio. Y con ese dedo gordo cambia de sitio cantidad de cosas. En relación, cambia la cadera de posición, en relación a los primates, cambia el, el cerebro, cambia... Cuando el ser humano se convierte en humano, ha descendido de un árbol. Bueno, si, me, si me escuchara un antropólogo diría, bueno, esto requiere muchos más matices. Bueno, pero en un ámbito cercano a lo cotidiano podríamos explicarlo así, ¿no? Efectivamente, esta es una de las cosas más milagrosas eh, que se producen. ¿Qué pasa cuando, de repente, el ser humano se convierte en bípedo y puede permitirse optimizar los recorridos en horizontal eh, para ni más ni menos conseguir alimentos o para trasladarse? Esto es lo que pasa y da origen a las escaleras, si lo piensan, porque en realidad una escalera es una sucesión de estas superficies horizontales que se utilizan ya no... Eh, para agarrarnos a un árbol y subir con nuestros brazos, sino para poder ascender a un eh, lugar distinto que está en alto. Seguramente las primeras escaleras no f- serían muy diferentes que estas. O escaleras talladas o escaleras es- excavadas o unas escaleras eh, eh, que, utiliza- que utilizan, por ejemplo, en-, en la cueva de las arañas en Valencia para eh, llegar a, a recolectar miel, ¿no? No serían muy diferentes de esto, en absoluto, pero eh, el espíritu de estas, de lo que les vengo a contar casi se puede resumir y así eh, les traigo originalmente al, al autor eh, con lo que dice Julio Cortázar sobre las escaleras.
2: Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera.
1: Bueno, Julio Gordaza lo cuenta maravillosamente bien, O sea, ¿qué pasa cuando de repente nos convertimos en extraterrestres de las escaleras? ¿Qué pasa si de repente un elemento tan cotidiano lo empezamos a ver como si fuera efectivamente los ojos de un niño? Yo creo que es uno de los grandes retos cuando uno se enfrenta al día a día de lo que tiene delante, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, empezáramos a nombrar las escaleras, cada uno por su nombre? Fernando Beltrán, que es un poeta maravilloso, dice que en realidad cada uno de los peldaños de las escaleras debería tener un nombre propio y él se atreve a decir el primero debería ser llamado Entrama, el siguiente debería ser llamado eh, algo parecido a Ancle, el tercero debería ser llamado algo parecido a Doma, el cuarto, Faldos y, y igual los siguientes. A ningún arquitecto eh, se nos ocurriría llamarles a los peldaños de manera distinta, pero al Alto, de alguna manera, en estas escaleras se atreve a diferenciar cada uno de los escalones. En uno es el último peldaño y nos avisa, el anterior es el peldaño donde nacen las barandillas. Los arquitectos nos devanamos los sesos, créanme, que nos devanamos los sesos por hacer las mejores escaleras posibles. No se fíen de un arquitecto que no presta atención a las escaleras es un mal consejo porque seguro que hay arquitectos en la sala, eh, pero sobre todo les prestamos atención eh, porque son no solo difíciles de diseñar, sino también eh, son un conjunto muy difícil eh, de prever cómo va a funcionar en torno al desgaste, en torno a las aristas, en, qué, en torno a qué materiales pasar primero, porque las, la gente usa las escaleras y además las usa de maneras insospechadas. Esto es... Esta piececita extraña que eh, ustedes pueden ver en en la arista de los peldaños es una cosa muy propia del mundo anglosajón, de determinados ámbitos del mundo anglosajón, eh, previa a, lo voy a decir, eh, no quiero insultar con esto a los anglosajones, pero es previa a las aspiradoras, como pueden imaginarse. Eh, las, las escaleras coleccionan, recolectan un montón de cosas. La primera que, cosa que recolectan, en torno a la cual las, las escaleras articulan su colección de cosas, no es el polvo, sino las aristas. Las escaleras son colecciones completas de aristas. No hay tantas aristas en una casa como en las escaleras. Y no hay tantos rincones o, por lo menos, micro rincones como en las escaleras. De alguna manera, estas piezas han sido diseñadas siempre con mucha atención por parte de los arquitectos. Y, eh, en realidad, nunca nos hemos puesto de acuerdo, que eso es también muy propio de los arquitectos. El, el, eh, Vitruvio decía que en realidad el margen para diseñar unas escaleras debía andar entre unas proporciones eh, cercanas a lo que hoy consideraremos una escalera imposible de subir. Copiando a, a Vitruvio, Palladio y Alberti, dos tratadistas también del Renacimiento, dijeron, se fueron a medir las escaleras de Roma y de, llegaron a decidir que las medidas de unas escaleras debían ser, copiando Vitruvio, entre un margen ligeramente menor, porque se dieron cuenta que en realidad no encajaba la teoría de Vitruvio con con lo anterior. Pero hasta que no llegó Blondel y y puso sobre la mesa casi en el siglo XVII eh, esta fórmula que para los arquitectos es como para los físicos E E igual a MC cuadrado, que significa dos tabicas más una huella igual a 63 centímetros, que en realidad es este dibujito que tienen aquí abajo, y que es lo que hace que cualquier escalera sea eh, usable, sea confortable. De manera que una escalera proporcionada al paso de un hombre, que es en realidad lo que significa eso, eh, es lo que viene a significar esto. En realidad todas las escaleras, y este es uno de los siguientes aprendizajes, contienen todas las escaleras. Eh, hay mil escaleras posibles detrás de cada escalera, y esto es una de las cosas que durante mucho tiempo se ha negado. Aquí el ejemplo de Álvaro Alto es maravilloso porque en una escuela de arquitectura, en vez de contar a los, a los estudiantes cómo son los peldaños y cuál es la proporción, les, les pone la colección completa, ¿no? que es de una maestría gran, grandiosa. ¿no? Eh, otro de los elementos o del vocabulario de las escaleras propios son las brandillas. Las brandillas, si se fijan, no, no sé si lo saben ustedes, pero el único precepto bíblico que hay en, eh, en relación a la construcción es uno del Deuteronomio que dice, pondrás brandillas en tu casa para evitar el derramamiento de sangre. No hay ninguna otra normativa edilicia en, en toda la Biblia y está relacionada con este elemento aparentemente eh, invisible, pero también eh, verdaderamente importante, porque es el único sitio donde la gente, de los pocos sitios donde la gente, las personas, tocamos la arquitectura. No tenemos una relación, entre comillas, carnal con la arquitectura, salvo cuando tocamos las puertas, las ventanas o las barandillas. De alguna manera, las barandillas eh, son la mano de un hombre tocando la arquitectura. A la vez, es el asidero, las escaleras demuestran que el mundo se mueve, y solo en el pasamanos, como cuando, como cuando viajamos en autobús, somos capaces de agarrarnos a algo estable. Tiene una temperatura propia. Eh, y están haciendo referencia a una parte concreta del mundo. Hay escaleras con su, que con sus pasamanos dan miedo meter la mano. Casi uno puede encontrarse eh, cosas eh, tremendas. O sea, algo, cosas húmedas o, o que puede recibir picotazos. O sea, también transmiten el espíritu de lo que está detrás de, de las escaleras. Las escaleras, otra de las partes fundamentales, son los descansillos. El descansillo tiene una historia maravillosa. Louis Kahn, arquitecto maravilloso eh, americano, decía que, en realidad, las escaleras deberían tener descansillos. Los descansillos son esos sitios donde eh, un abuelo, cuando sube las escaleras con su nieto, y, además, eh, esos descansillos deberían tener ventanas y, si podían ser, libros. De manera que, cuando este abuelo con este nieto subieran por las escaleras, pudieran decir a su nieto, «¡Ay, siempre quise leer este libro! Vamos a leerlo juntos!». Las escaleras nos ponen frente a nuestra propia edad y limitaciones y los descansillos, por algo se llaman descansillos, sirven para descansar. Es curioso porque el vocabulario en relación a los descansillos del idioma inglés eh, tiene para esta, para esta palabra la, la, el landing, ¿no? que, es, que tiene que ver con el terreno, con el aterrizaje, como si uno se fuera a, desca- o sea, a descarabrar si no tuviera estos sitios de aterrizaje. En realidad, los, en, en castellano tenemos, y en catalán tenemos una palabra bastante bonita que es el repla en catalán y el, el rellano, el relleno de la escalera. ¿no? El rellano es ese sitio liso, uniforme, pero a la vez separado del suelo. ¿no? Bueno, el nervio de la escalera. El nervio de la escalera. Bueno, actualmente eh, tiene una historia bastante bonita porque durante mucho tiempo el nervio de la escalera servía para sujetar los peldaños, pero a la vez eh, se fue vaciando en algún momento hasta que se convirtió en un ojo de la escalera. El ojo de la escalera es ese espacio hueco en el cual las comunidades de vecinos ahora se han empeñado en colocar el ascensor cuando no pueden hacerlo de otra manera, pero que si se fijan muchos de estos elementos, mucho de este vocabulario de las escaleras, está muy, muy directamente relacionado con una cosa interesantísima y es que aluden a partes del cuerpo, o sea, ojo de la escalera, el nervio, las zancas, la zanca es la zancada, eh, el peldaño alude al pie, o sea, de alguna manera son de las pocas partes de la arquitectura que están relacionadas directamente con una especie de ser polifémico, tiene un ojo de la escalera, no tienen dos, pero desde luego es un ser vivo casi prácticamente. Bueno, hemos acabado. Ya todos tenemos un vocabulario eh, aproximado y centrado en torno a las escaleras y me gustaría proponerles ahora que, como en la Divina Comedia, eh, serles su guía para las escaleras de bajada, vamos a bajar todo lo que podamos en las escaleras y luego subiremos todo lo que podamos en las escaleras. Eh, Estas son dos ilustraciones de la Divina Comedia, pero este es más o menos el recorrido que vamos a hacer a partir de ahora. Esta es la, una imagen que he tomado de la maravillosa conferencia que el otro día dio Álvaro Galmes. No podía no utilizar estas escaleras y a Kate Moss, que está de espaldas, eh, porque todas las escaleras, por mucho que pensemos que son diseñadas con una grandiosidad eh, eh, apabullante, siempre son como las chaquetas de los años 90, son reversibles. O sea, las escaleras, por mucho que las diseñemos con una sola dirección, siempre tienen un camino de vuelta. Eh, Álvaro Galmes el otro día nos enseñó la escalera de subida que tras de esa eh, escalera de subida nos encontraríamos ese rellano ese que da vistas al mar, pero la escalera de vuelta de, de esta casa mala parte es eh, verdaderamente tan impresionante como esta. Es una escalera tortuosa que se retuerce como si fuera, in, eh, se, se va introduciendo en, en, la, en la isla de Capri como si fuera casi un, eh, una serpiente. Las escaleras han sido estudiadas por fisiólogos, por etólogos, por eh, antropólogos. Eh, uno de los momentos cruciales en el estudio de las escaleras fue ni más ni menos que este, cuando de repente apareció la fotografía y la cronofotografía eh, permitió retratar cuál es el movimiento de cada uno de los, eh, de los peldaños de las escaleras. No solo se utilizó para esto, se utilizó también en relación al arte. Este señor que está bajando las escaleras es Marcel Duchamp, como ustedes eh, saben, y se va jugando a la vida, lo primero porque las escaleras son bastante empinadas, ¿no? pero que este, este cuadro se transformó en el estudio para eh, hacer una de las obras clave de la historia del, del arte moderno, que fue insultado mucho por esto. Claro, le, le dijeron, eso parece un depósito de Texas eh, explotado. Está medio camino, si se fijan ustedes, entre el futurismo, el cubismo, eh, pero no es ni una cosa ni la otra, y, y tampoco siquiera es un desnudo. O sea, no reconocimos si es un hombre o una mujer, eh, Tampoco es un cuadro futurista como tal, porque en realidad se trata, o sea, un futurista hubiera cambiado, no hubiera dicho desnudo bajando unas escaleras, hubiera dicho desnudo subiendo las escaleras como poco y en diagonal contraria. ¿no? Sin embargo, si, insisto, si se fijan, solo hay una cosa que está claro, claramente retratada en este cuadro y es un peldaño. Lo demás es casi prácticamente invisible, pero solo de este cuadro se percibe una arista en ángulo recto, y somos capaces de eh, ver que en realidad es el, el sujeto de, este, de, esta, de esta maravillosa escalera es ese, ese, ese peldaño. Las escaleras tienen peldaños invisibles, esa sería otra de las cosas que me gustaría su, eh, subrayar. Este es el último peldaño de la escalera que utiliza Asplund en, en, en el Ayuntamiento de Gotemburgo. Y que simboliza muy bien ese peldaño fantasma que tienen todas las escaleras. Seguramente ustedes han experimentado en carne propia este fenómeno es de noche, tienen que bajar unas escaleras y hay un peldaño que es el último que uno tantea con el pie que se abalanza sobre él que pisa y que no existe con, consecuentemente el tropiezo está asegurado y nos acusamos a nosotros mismos de ser los torpes a las 3 de la mañana de haber bajado unas escaleras y casi tropezarnos pero la escalera se está partiendo de risa Se está partiendo de risa. No no, no duden que las escaleras se parten de risa cuando nosotros no estamos. Estas escaleras eh, merecen también la pena porque eh, estudiarlas cuando estamos hablando de bajar. Porque son unas escaleras que son de absoluto eh, torrente. Están a la puerta de la Biblioteca Laurenciana y son diseñadas por, tarda 40 años en diseñarlas eh, Miguel Ángel. Y son unas escaleras que se derraman. O sea, parece que va la sabiduría contra ti. O sea, te encuentras cuando te enfrentas a la puerta de la biblioteca con esta cascada fría de lava eh, que cae eh, casi impidiendo o mostrando lo difícil que es eh, acceder a la sabiduría que está en la planta superior. O sea, hay escaleras que son para bajar y escaleras que son para subir, por mucho que sean reversibles. Y esta hay que subir a contracorriente de la sabiduría, lo que nos espera arriba. Hay gente que vive debajo de las escaleras. Los más despreciables, San Alejo, la historia es absolutamente... eh, rechaza a su mujer, se va como a pedir, rechaza a su mujer antes de casarse, a ver, que he visto caras en la primera fila, que eh, se, van, eh, se va a pedir y vuelve a su casa eh, y se pasa 17 años viviendo con su familia sin que su familia le reconozca porque vive en el chiscón de la escalera y solo cuando se va a morir deja escrito quién era y entonces toda la familia se queda escandalizada. Pero lo, lo mismo que le pasa a San Alejo en realidad le pasa a Harry Potter. Harry Potter, el pobre es un... Es un pordiosero, ¿por qué vive en el chiscón de la escalera? ¿Por qué es tan despreciable el chiscón de la escalera? Bueno, despreciable en un sentido, porque no te puedes poner de pie. O sea, porque la, eh, la posición bípeda que, de la que antes presumíamos eh, queda completamente eh, acomplejada. Bueno, sin embargo, ha salvado una de las especies más maravillosas de los interiores, que son los ficus. O sea, seguramente los ficus no tendrían futuro como especie si no fuera gracias a, a ese espacio de las escaleras. Las escaleras sirven para matar, digo... Y están perfectamente diseñadas para matar cuando, por ejemplo, en el, los castillos medievales, aquí tenemos a Rolf Flynn peleando con su mano mala o su mano diestra contra el muro. Tiene ventaja el que está arriba en las escaleras diseñadas en los castillos. No solo tiene la ventaja de que no tiene barandillas, sino que el que defiende que está arriba está atacando con la mano derecha y el que está intentando asaltar la posición está atacando con la mano derecha, que está contra el muro y tiene menos movilidad. O sea, incluso las escaleras están hablando de la manera en que se defienden. Bueno, las escaleras digo que pueden matar, Eh, como sucede, por ejemplo, cuando cuando no se colocan eh, pasamanos y que nos obligan a ir con mucho cuidado, con un ceremonial, eh, o sea, las escaleras imponen un protocolo o son imposibles de subir o de bajar. Les pongo un detalle. Esciar es especialista en este tipo de escaleras. Una escalera que si lo observan, los personajes suben, 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 o bajan, 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 pero a perpetuidad. Son las maldiciones de las escaleras. Bueno, las maldiciones de las escaleras han hecho que los arquitectos estemos cada vez más constreñidos. Cualquier arquitecto sufre lo que Oscar Tuzquez ha llamado muy acertadamente, eh, ha entonado un requiem por las escaleras. La normativa de las escaleras es cada vez más restrictiva debido también a cosas como la que hemos visto antes de, de, de Brasilia con esta escalera majestuosa pero sin pasamanos. Las escaleras hoy no pueden permitir que nadie eh, se quede atrapado en ellas, están protegidas por barreras antipánico, las escaleras eh, tienen y sufren un test que se llama el test de la suegra, que es que se las deja caer una bola de 50 kilos de peso llena de canicas eh, de acero. ...para probar la seguridad de la, de la barandilla. Eh, las escaleras hoy son un invento muy difícil de, de, de tratar con él... ...desde el punto de vista del diseño. Y aquí les quiero mostrar de lo que son capaces las escaleras. La escena es absolutamente maravillosa eh, eh, desde el punto de vista cine, o sea, del cine, es una obra maestra, eh, pero es curioso cuánto casi hay más peldaños que disparos, eh, o aproximadamente, o sea, estaría bien contarlos, pero es curioso que muera hasta el apuntador y, sin embargo, nosotros estamos perpetuamente pendientes de qué pasa con el niño, o sea... Puede estar muriendo todo el mundo en unas escaleras, pero uno le presta atención, sobre todo, al, a la tensión dramática de un carro que baja por unas escaleras y que baja bastante abajo. En realidad es un homenaje lo que hace Brian de Palma a, a, a esta portentosa película de lo que rozado de Eisenstein. Eh, el mismo carro bajando por las escaleras de Odessa. Eh, es una cita literal. De alguna manera, también estas escaleras enseñan que todas las escaleras son contenedores de escaleras. O sea, cada escalera, de alguna manera, guarda, incluso en el cine, la historia de todas las escaleras. Y esto no pasa con el resto de la arquitectura. Son una especie de acumulado, un álbum de coleccionista de todas las escaleras previas. Este es uno de los personajes que más cosas negativas han aportado al mundo de las escaleras o más las ha enturbiado. Freud subiendo unas escaleras de viaje hacia Berlín. Y digo porque es de las peores cosas que he aportado porque he puso sobre la mesa dos cosas tremendas. Una, recuperó de Diderot eh, lo que se llamó el espíritu de las escaleras. El espíritu de las escaleras es justo lo que me va a pasar a mí cuando acabe de hablar con ustedes. ¿Cómo no dije? ¿Cómo se me olvidó esto? Es la conversación o la respuesta perfecta a una conversación fuera de tiempo. Ese es el espíritu de las escaleras. Usted puede haber discutido con su mujer o con sus hijos... Durante la conversación ha sido todo muy acalorado, pero al salir de la conversación seguro que se le ocurrió la respuesta adecuada, pero a destiempo. Esto es una de las grandes aportaciones de Freud. La otra es, ni más ni menos, que el haber dicho que toda escalera es el que sueña escaleras está soñando con el acto sexual, cosa que eh, eh, todos los discípulos de, de Freud se dedicaron a desmentir y se arrepentir, pero bueno, el mal, una vez que lo dijo Freud, ya estaba hecho. Bueno, también saben ustedes, Jung utilizó las escaleras para decir que en realidad las escaleras es lo que organiza y le permite a uno alcanzar el subconsciente. Puede bajar eh, hasta el fondo de la casa y se encuentra con una trampilla tras la cual está el, el sótano de lo inaccesible. Pero bueno, el, el, como todos ustedes saben, el, y lo dice Steiner, el, el psicoanálisis es esa cosa que es una cura para una enfermedad inventada por la propia cura, ¿no? Las escaleras son agresivas, ¿no? se están llenas de dientes. Esas aristas que antes veíamos con más o menos tranquilidad eh, resulta que se vuelven inhóspitas hacia los habitantes. Las escaleras no recogen los cuerpos, eh, los expulsan, por mucho que las escaleras tienen un eco del ascenso social o del descenso. Quien ocupa las escaleras de determinadas maneras están, incluso tienen sus propias patologías. El vértigo es una conexión neuronal extraña que está directamente relacionada con las escaleras. Eh, en algún recóndito lugar se produce un chispazo que hace que las alturas se conviertan en una cosa incapacitante. O las propias escaleras son capaces de mostrar una transformación de una persona. Este señor se vuelve completamente eh, malévolo después de un baile en unas escaleras. Unas escaleras que, por otro lado, han sido completamente ignoradas en el... Eh, en, en, en Manhattan y que ahora se ha vuelto un sitio de selfies simplemente porque se produce este... Las escaleras son un espejo tremendo, tremendo, insultante. Cuando uno se va haciendo mayor, eh, las escaleras son ese sitio donde uno contempla a los jóvenes cómo suben esos tres peldaños eh, de manera desenfadada o de manera casi... Mmm, eh, insisto, como un espejo, nos ponen ante nuestra situación diaria. Las escaleras se vuelven, eh, por tanto, un eh, verdadero reflejo de quiénes somos, qué edad tenemos, en qué estado físico estamos. Los números de las escaleras son como para mm, dárselos a un etiólogo y que estudie esto tranquilamente. Desde el año 2012 las escaleras se han convertido casi prácticamente en una epidemia. Digo las escaleras, no, lo que producen las escaleras. Eh, las probabilidades mil muertos en el Reino Unido eh, solo por problemas con las escaleras. Eh, cada vez que se pone un pie en un peldaño, hay una de cada 2.200 y pico veces la posibilidad de poner mal el pie, eh, de tener un accidente de, de, de hospital, de ir al hospital, uno cada 3 millones y pico de veces. El 84% de las personas que mueren a consecuencia de las caídas de las escaleras son mayores de 65. Es como para no volver a coger una escalera en la vida. Eh, o sea, el consuelo es... Eh, que se caen más los solteros que los casados, Eh, que sí, sí, se caen más los solteros que los casados, debe ser la inconsciencia. Eh, La siguiente cosa que sucede es que suele caer mucho más la gente en los primeros peldaños que en los últimos, eh, y que la gente se cae mucho más y es más peligroso cuando se baja que cuando se sube. Eh, esta escalera concentra también otro drama. Eh, estamos siguiendo cada vez más abajo, o sea, cada vez más turbio el, en esta bajada del, del, de las escaleras. Estas son las escaleras de la muerte que hay en un campo de concentración de Malhausen. Se calcula que por cada 189 peldaños, creo recordar que tienen, por cada piedra de granito eh, hay un muerto detrás. ¿no? Eran eh, unas escaleras que no llevan a ningún sitio, a un barranco con un charco y, y pueden imaginarse ustedes el... Eh, lo que sucedía en este sitio tremendo. Estas escaleras no deberían usarse nunca más. Hay escaleras que no tienen una función y nunca más deberían tenerla. Y este es el sitio más bajo que podemos llegar con las escaleras. A partir de aquí intentaremos remontar y eh, entraremos en la tercera parte de, de lo que será la, eh, la conferencia. Digo que esta es la peor parte de las escaleras porque son unas escaleras que, si se fijan ustedes, todos conocen las imágenes de Piranés y pertenecen a la cultura occidental, eh, como casi eh, como una imagen fundacional. Y digo que, que estas escaleras tienen lo peor que tienen las escaleras porque en realidad son unas escaleras que no se puede subir. Son unas escaleras que solo se puede bajar, no se puede llegar más abajo. Cualquiera que, son las cárceles y la condición carcelaria de estas escaleras no es ni más ni menos la imposibilidad o la amputación del sentido de lo vertical. No se puede salir de esta cárcel porque estas escaleras nos engañan diciendo que se pueden subir. Bueno, las escaleras también tienen cosas positivas. Vamos a empezar con esta eh, última parte, dando una vuelta de tuerca a... y empecemos a subir. Pero yo ya estoy agotado, la verdad, no sé ustedes. Vamos a, a ver qué nos cuenta Charles Lawton con...
2: This is remarkable car, I've had in
1: years. Oh, Once more, to get the feel of the controls. Bueno, maravilloso nombre el de salvaescaleras, o sea, uno puede entender, salvavidas, uno se entiende lo que es, un salvavidas es ese donut eh, naranja que te lanzan cuando estás a punto de ahogarte y que te salva tu vida, el salvamanteles salva o pone a, salvo, eh, a resguardo el mantel de lino de nuestros ancestros, pero el salvascaleras no salva las escaleras, o sea, yo creo que desde aquí me gustaría lanzar una campaña, espero, luego si quieren en la salida hablamos y suscribimos para que se cambie el nombre de salvaescaleras por el de salva, salva Personas, pero no Salva Escaleras, porque no salvan a las escaleras, en realidad las escaleras no deberían ser, ser salvadas, bueno, o tal vez sí. El, el gran inventor, de las, el primer eh, of, usuario oficial de, de, la, de Salva escaleras fue el eh, rey Enrique VIII de Inglaterra, que era un señor bastante voluminoso y tuvieron que montar, para que subiera al castillo de Whitechapel, tuvieron que montar una cosa de poleas, De la que no se conserva ninguna imagen, pero que está eh, eh, bien conservada en en escritos. Otro de los los siguientes inventos de salvaescaleras, más o menos como se conocen muy cerca de esto, fueron inventos de un. El primer nombre comercial me gustaba más que el de salvaescaleras, que se llamaba Inclinator, que era un invento de de un operario de una fábrica de automóviles de Pensilvania que llegó a patentarlo y se produjo luego un. Eh, sucesivo compra y y mejora de la patente hasta prácticamente llegar al salvaescaleras como hoy lo conocemos pero no no diría yo que el subir sea tan eh, desde luego desde el punto de vista del consumo de energía o desde el punto de vista de los músculos que se activan, subiendo escaleras se activan más músculos que bajando. O sea, se se calcula más o menos que se activan 28 músculos subiendo y bajando escaleras, pero cuando uno baja activa los cuádriceps, pero cuando uno sube eh, intervienen muchos más. Y este es el primer... eh, peldaño invisible que me gustaría traerles. Si se fijan, dentro de una casa un peldaño suelto es una cosa criminal, está prohibido, de hecho, no no es admisible tener un un peldaño suelto. Pero en la ciudad estos peldaños funcionan como escudos. Eh, Son lo que impide que los coches atropellen a los peatones, Eh, son los peldaños de las aceras, no se ven aparentemente, eh, pero estos peldaños prácticamente eh, dan el pase de ciudadano a cada una de las personas que están en la ciudad. Son unos peldaños prácticamente invisibles, muy, muy cercanos al cotidiano, pero sin embargo tienen sus ventajas. Los peldaños que suben o las escaleras que suben son de una familia completamente distinta, porque añaden, de alguna manera, un protocolo eh, bastante mágico. O sea, esta es la escala, o la, la escala regia de, famosísima escala regia de Bernini, que nos acerca muy progresivamente hacia el Papa. Cualquiera se encuentra con Constantino aquí a la derecha, aquí le ven asomado y le, le espera un larguísimo trayecto, sin embargo, el, el Papa desde arriba le espera un trayecto muchísimo más corto. ¿Cómo es posible esta magia? Pues porque Bernín es un sabio y hace trampa con esta perspectiva, lo que hace es estrecha en la escalera, abocina la escalera, de manera que el, eh, la perspectiva hace que para el que asciende la escalera se vuelva una cosa verdaderamente vertiginosa, mientras que para el que está desde arriba sea otra cosa. Este era el momento del orgullo patrio. No quería dejar de contarles esta escalera porque es un invento español. Eh, La escalera imperial es un invento español que nace en el Renacimiento. Se produce una cosa muy interesante en relación a las escaleras, sobre todo en España, eh, y es que aparecen estas escaleras que están fuera de una caja. Las escaleras tradicionales, luego vamos a ver una, eh, están concentradas en una caja sujeta entre muros y no están liberadas del espacio. Y, sin embargo, Esa evolución de la escalera claustral se acaba convirtiendo en eso que Persner califica como la escalera imperial, motivo de orgullo, insisto, porque es una escalera, tiene esta forma, la escalera imperial, ustedes la conocen bien, es una escalera que tiene dos tramos paralelos, por el primero se sube, se asciende y llega un momento que se llama imperial, yo creo que más bien por esto, no porque sea para emperadores que también, sino porque cuando uno llega al tramo intermedio, el miedo de no saber hacia qué lado estará el emperador, hacia qué lado se va en una escalera imperial cuando uno llega al descansillo, hacia el derecho o hacia la izquierdo. O sea, yo creo que ese aguijón estaba perfectamente orquestado para destruir cualquier autoestima del que va a visitar a alguien, ¿no? O sea, ¿hacia qué lado ir? Este es el origen, en teoría, de, de esas... Yo no me lo creo, pero porque no veo en, en la escala de, de oro de, de Sansovino ningún origen de una escalera imperial, por mucho que sea lujosa. Aunque muchos historiadores lo, la, la colocan el origen en este punto. Heredero de esta situación de las escaleras como como espacio de espectáculo está la ópera de Garnier de de París. Estas escaleras ocupan tanto como el escenario. Cuando uno ve y estudia lo que sucede en la ópera de Garnier, eh, es mágico. ¿Cómo es posible que alguien dedique tantas energías a unas escaleras. pues Porque precisamente Garnier, en el siglo, sobre todo en el siglo en el que construyó esas escaleras, se da cuenta de que es tan importante el dejarse ver como el espectáculo que se va a ver después. O sea, en realidad, esto es un escenario para la gente antes de entrar. Eh, esta idea de la escenografía o la escalera convertida en escenografía es uno de los verdaderos puntos fuertes que utiliza, por supuesto, años después, muy pocos años después, aunque la distancia formal parezca mucho mayor, Adolf Appia cuando propone estas escaleras como sustitución de los telones clásicos a la hora de decorar el, el, las obras de teatro. Unas escaleras que se convierten prácticamente en nada más que escenografía. Las escaleras es el sitio donde se desarrollan los movimientos de, de, de los personajes y de la, de la ópera de la acción. O sea, de alguna manera las escaleras se vuelven personajes, se le, se le concede el carácter eh, prácticamente de actor secundario las cosas buenas de las escaleras no quería tampoco dejar de mostrárselas se queman muchísimas calorías cuando uno sube escaleras les decía decía, los 28 músculos diferentes Eh, eso sí les aviso que se queman queman muchas menos calorías si se suben de dos en dos que de una en una o sea que el amigo listo que siempre sube de dos en dos que sepa le pueden decir ya pero tú estás quemando la mitad de calorías menos que yo hay escaleras que también muestran cosas relacionadas con la fisiología del ser humano, eh, como por ejemplo estas escaleras que hacen eh, Asprun y Levenes para el cementerio de Estocolmo. Aparentemente no hay ningún diseño aquí, son casi invisibles, ¿no? Eh, unos peldaños. La verdad es que la colina era artificial y conducía a un lugar de meditación que está protegido, conduce a un lugar de meditación que está protegido por estos árboles y un sitio donde uno se sienta. ¿Qué tiene de especial estas escaleras? Pues si se fijan, bueno, se, se ven mejor yo que en esta imagen, los primeros peldaños son mucho más empinados que los que están al final. De alguna manera, Asprun y Leverens lo que hacen es acelerar el pulso del que sube. Y que cuando, van, cuando están a punto de llegar a, las, a, los, a la cota superior, los peldaños se vuelven más tendidos y son capaces de aplacar el ritmo cardíaco. O sea, de alguna manera, los peldaños también están, o las escaleras son capaces de graduar nuestra respiración, como hacen los poetas con los versos en decasílabos. Cuando un poeta respira, y es capaz de de declamar un texto, está de alguna manera haciendo algo muy parecido a lo que se puede hacer con las escaleras. Son electrocardiogramas. Estas escaleras eh, tienen un nombre precioso, se llaman escaleras samba. O sea, las escaleras... Imagínense subir por estas escaleras, aunque no hayan practicado nunca la samba, eh, se pueden imaginar qué pasa con las caderas cuando uno utiliza los peldaños de esta manera. O sea, son capaces de mover y hacer movernos el cuerpo de una manera casi orquestada. Son capaces de eh, afectar la totalidad del cuerpo, no solo a los pies. No solo a los pies, también afectan a, a más partes del cuerpo. Estas escaleras de Dan y Caravan eh, no se ven prácticamente, porque están muy a contraluz, pero si se fijan, cuando ustedes bajan o suben escaleras, sus ojos y su cabeza están dirigidas en la misma pendiente de la dirección de las escaleras, de manera que se convierten en ventanas. Podemos llegar a ver, seguramente el mar se ve en la totalidad de las imágenes, pero cuando uno está bajando estas escaleras, ve verdaderamente el mar. Se abstrae del horizonte, se extrae del paisaje, se abstrae del resto de las cosas. O sea, las ventanas que construyen las escaleras también deben ser contempladas como una cosa elevada. No sé si tan elevada como lo que está pensando este filósofo en meditación, precioso cuadro de Rembrandt. Un cuadro en el que en realidad el filósofo está iluminado por una luz muy incierta. La iconografía ha hecho un estudio de, estas de este cuadro en el que le ha dado mucha importancia, por supuesto, a las escaleras eh, y me gustaría resaltar dos cosas. Fíjense que es muy inquietante unas escaleras que está meditando un filósofo, pero que las escaleras llevan a un sitio bastante oscuro. O sea, la sabiduría del filósofo no es tan luminosa como pudiera parecer. Cosa que da que pensar. O sea, Rembrandt está diciendo aquí que en realidad Este objeto de la filosofía, que no sabemos dónde nos conduce, no sabemos si a un sistema filosófico, no sabemos si a una idea superior, no sabemos si está pensando sobre el ser, pero desde luego que cada escalera, como símbolo de la filosofía, representa a la vez la luz y la oscuridad, que que toda escalera manifiesta eh, una tensión eh, muy fuerte hacia el conocimiento. Es muy bonito porque eh, estas escaleras... Este este grabado apareció eh, después y se descubrió una cosa bastante interesante del dibujo, o sea, a través de ella, ¿no? que de repente sí que había, bajo las capas de, de porquería acumulada por los años, resulta que no son dos personajes los de, los, de, los de la pintura de Rembrandt, sino tres. Y ahí lo pueden ver arriba, alguien que está encaramado a las escaleras, y el cuadro adquiere un significado, yo creo que completamente distinto. ¿Qué sucede cuando alguien, por muy en una posición oscura, nos guía hacia arriba, o nos mira, o nos inquiere para subir. Desde luego no estamos solos. O sea, Rembrandt tiene muy claro que la, la, la meditación del filósofo tiene que ver con un ascenso de un orden distinto, y en el que siempre, aunque desde la oscuridad, parece que hay alguien que nos guía. ¿no? El sueño de Jacob también es otro de los cuadros clásicos. Seguramente no lo ven, es, ni, ni siquiera en el Museo del Prado, cuando uno ve este sueño, parece un pastor. Jacob está soñando con una escalera que prácticamente no se ven los angelotes. Eh, pero es un un sitio luminoso, se se accede a un sitio superior y es luminoso y por tanto, eh, de ese sitio luminoso podemos aprender cosas como eh, como este cuadro de Dore que nos conduce hacia el cielo, un cielo luminoso. El ascenso al cielo, lo positivo, el poder las metáforas de lo positivo, las metáforas ascendentes en relación a las escaleras son muy abundantes. Siempre lo bueno está arriba, siempre lo positivo está arriba, siempre los gráficos, en matemáticas, el más está arriba. Esta cosa es intrínseca al mundo de las escaleras. Eh, todos estos señores, bueno, el relato público es bien conocido porque en realidad todos seremos conducidos aún un, por unas escaleras y los demonios tirarán a los pecadores hacia abajo, los arrastran ¿no? pero eh, la escalera tiene un, sen, un sentido eh, ascensional claro y, muy, y simbólico en muchas religiones y en muchos eh, ámbitos culturales para la masonería el progreso se mide por escaleras para la alquimia la alquimia empieza en un peldaño de plomo para acabar en un peldaño de oro En las religiones, desde los babilonios eh, a a, a los mayas, el el sentido ascensional está relacionado con esta cuestión positiva. Eh, Y también es ideológica. Las escaleras son capaces, de, como decíamos antes, de marcar un rumbo político. Lenin sostiene su discurso, insisto, eh, gracias a a la inclinación de las escaleras. El comunismo eran estas escaleras de, 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 de Melnikov en diagonal, oblicuas, pero que eran imparables, ¿no? Y, sin embargo, las escaleras a la vez están hablando del desgaste. O sea, con las escaleras vamos nosotros. Las escaleras se gastan y nos desgastan. No solo desgastan los zapatos, sino desgastan también el el mundo que van con ellos. Pero desgastan con un vocabulario especial. O sea, detrás de cada escalera se pueden encontrar ustedes un lenguaje que muy poca gente conoce. Un lenguaje casi invisible del desgaste si se emplean para bajar mayoritariamente, se desgastan de una manera distinta que si se emplean para subir, que se generan estas bañeras. Las escaleras, insisto, se pueden proteger incluso para para no cambiarlas, como hace Scarpa con esta maravilla, que son las escaleras de de la Quarini Stampaglia. Scarpa es un maestro de las escaleras, un maestro tan maestro como como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es casi el símbolo de eh, la optimización de las escaleras, porque yo estoy haciendo un canto... A la en esta parte de, de, de lo que estamos hablando, de las bondades de las escaleras, pero en realidad las escaleras eh, la gente, a ver, las odia con cierta lógica, porque consume mucho espacio eh, eh, y se, se, intenta hacer de todo tipo, se ha intentado hacer todo tipo de perrerías para ahorrar espacio con las escaleras. Una de ellas, la más habitual, es el pendaño compensado que es ese peldaño que está en vuelo para ahorrar el máximo de espacio posible. Pero Leonardo se pasó mucho tiempo, bueno, en este caso, para que no se le mezclara la soldadesca, fue capaz de inventar estas escaleras que están como en, en eh, cruzadas, que se llaman de tijera, o las escaleras de doble hélice, que no, no hacen ni más ni menos que intentar ahorrar espacio. O incluso se puede intentar ahorrar materia. La modernidad ha sido especialista o uno de los grandes esfuerzos ha sido siempre el de intentar ofrecer las escaleras más ligeras, más livianas, con menos materia posible, más transparentes, como estas de Bruno Taut. ¿Cuánto hay que quitar del astre unas escaleras para que efectivamente se vuelvan eh, objetos ascensionales, como las columnas de humo, los globos aerostáticos? ¿Cuánto se puede quitar unas escaleras? Pues casi todo. Se puede quitar todo. Se puede incluso hacer que floten, como hace... Eh, Jacobsen en las escaleras del Banco de, de Estocolmo, de Copenhague, perdón. Escaleras que prácticamente ni siquiera cómo se dibujan, o sea, son unos peldaños que flotan eh, de una manera absolutamente maravillosa. Sin embargo, las escaleras necesitan estructuras. Generalmente se comportan, estas son unas escaleras casi imposibles de entender. Eh, cómo, ¿Dónde se sujetan? Cómo, cuál, ¿Dónde está la magia? En realidad, les, les voy a confesar también que las escaleras casi se sujetan solas, o sea, eh, por mucho que crean que se producen milagros en torno a las escaleras eh, hay una tendencia bastante eh, normal a que las cosas no se caigan esto juega contra mí como arquitecto eh, pero bueno las escaleras generalmente cuando vean incluso unas escaleras enormes que parece que se sujetan eh, flotando en el espacio se comportan como vigas eh, y no son tan difíciles de, de, de calcular como, como nos cuentan los arquitectos como comentamos los arquitectos las escaleras a su vez sostienen democracias, decíamos, o dictadores. Si se fijan en el, el espacio de, las, de los estadios deportivos, si se fijan en estadio, los estadios, los parlamentos, eh, si se fijan en casi todos los sitios negradas gradas, está la escalera magnificada o, o casi ausente, pero está sosteniendo casi un programa arquitectónico. El último programa arquitectónico en llegar al mundo de las escaleras ha sido el comercial. Las escaleras sirven para vender y para exponer cosas. Eh, desde luego Carlos Carpa lo hizo en la tienda Olivetti para vender bueno esto es casi un edificio en sí mismo pero fíjense que para, para vender máquinas de escribir se inventa este parafernalia de, de escaleras eh, absolutamente maravillosas cosa que cujas aprende y, y convierte en un parlamento donde se pueden a la vez vender casi, casi zapatos las escaleras en el mundo de la arquitectura moderna han sido capaces de articular lo que los arquitectos, o sobre todo Adolf Loss, inventó como el término round-plan, que es una sucesión de espacio en escalera. Una sucesión de espacios en escalera que, en realidad, si se fijan, tiene mucho que ver con la propia definición de la escalera sobre la que todavía no hemos entrado, porque toda definición en cualquier idioma atribuye a la escala, a la escalada una ascensión vertical. La escalera nunca, por definición etimológica, tiene que relacionar con el bajar. Pues esto es lo que hace Adolf Loss en la Villa Müller, eh, construir espacios uno tras otro encadenado eh, que van en ascensión. Y esto se puede interpretar de muchas maneras, pero desde luego es una casa con dos descansillos. Es una solución de escaleras con dos grandes descansillos cubiertos, la simplificación es verdaderamente burda, pero fíjense que son capaces incluso de mostrarse maneras de habitar las escaleras que trascienden con mucho lo que es el, el espíritu de lo que podría haber soñado nadie en siglos anteriores. Incluso se pueden llegar a tener escaleras que no valgan para nada, escaleras puras, como descubren el Grupo Rojo en, en Japón durante los años 70. Hacen excursiones por la ciudad y descubren escaleras que no valen para nada, son como, como restos en las que nadie tiene por qué utilizar las escaleras ya. O sea, son escaleras que ni siquiera necesitan habitantes, son escaleras ensimismadas, que no necesitan ni habitante, ni contexto, ni nada que tenga que ver con ellas. Estamos llegando prácticamente al final y no quería dejarles demostrar gente, la gente peligrosa que usa las escaleras para subir. Eh, porque, digo gente peligrosa porque generalmente luego se empeñan en que subamos también nosotros a ver lo que lo que se ve ahí arriba. ¿no? Esta es eh, María Reich eh, eh, asomándose en la pampa eh, peruana antes de la, la era, por supuesto, de, de, de Google y de los satélites. ¿no? ¿Qué está buscando esta señora? Desde luego no es una cabalgata de los reyes magos ni eh, para la que se usan las escaleras de mano. ¿no? Estaba buscando y encontró esto. O sea, gracias al subirse en alto, descubrió todos los dibujos de Nazca en Perú. Una señora encaramada en unas escaleras. Hay que tener cuidado con la gente que se sube las escaleras. Insisto, hay que tener mucho cuidado. Esta es la última imagen. Eh, no podemos subir más alto con las escaleras. Eh, eh, bueno, esto podrían decirme, no, no nos haga trampa en el último momento, por favor, porque estas es este no son unas escaleras, esto es una huella. Sí, efectivamente, o sea, el haber llegado a la Luna, el ser humano se lo debe a la ingeniería aeroespacial, al cálculo matemático, a al aeronáutico, eh, a un grupo de personas, a una... Bien, pero sin las escaleras que descendían desde el eh, cohete hasta la luna, no hubiera sido posible que el hombre hubiera dejado su huella por primera vez en eh, un sitio tan lejano. Bueno, muchas gracias, esto es
2: todo. Gracias.